0: Dzień dobry, z tej strony Małgosia Minta i witam was w kolejnym odcinku podcastu W Pogoni za kolacją. Gdzie mam zjeść w Berlinie? To pytanie, które dostaje chyba najczęściej. Przychodzi na Facebooku, z którego chyba nikt już nie korzysta, chyba że chodzi właśnie o rekomendacje knajp, czy na Instagramie. I nie ma się właściwie co dziwić. Berlin jest ekscytujący, kolorowy, dynamiczny, a przede wszystkim jest super blisko. To wszystko czyni z tego miasta idealny cel spontanicznych wycieczek czy weekendowych city breaków. Niezależnie, czy chcemy tam jechać do galerii, odwiedzić muzea, zaznać imprez, czy pójść po prostu na zakupy w tamtejszych butikach, prędzej czy później trzeba będzie jednak coś zjeść. Dlatego w tym odcinku w Pogonie za kolacją chciałam się z wami podzielić swoimi ulubionymi berlińskimi adresami. I to nie tylko na kolację. Nie są to może jakieś super nowe adresy, ale są to adresy dobrze przeze mnie sprawdzone, do których bardzo lubię wracać, które cieszą mnie nie tylko swoim jedzeniem, ale też fajną atmosferą i designem. Podcast niby jest o kolacjach, ale tym razem zaczniemy od śniadań. Mam takie swoje trzy ulubione miejscówki właśnie na śniadania i od razu uprzedzam, że są one dość popularne ale nie bez przyczyny, są po prostu bardzo pyszne. Dlatego się nie zdziwcie, jeśli odwiedzając je będziecie musieli postać kilka minut w kolejce. Ale uprzedzam, warto. Pierwszy lokal to Sophie Baker. To piekarnia spowinacona z popularnym Atelier September i Apollo Barem z Kopenhagi. Moja miłość do Kopenhagi jest wam już pewnie dość dobrze znana, dlatego otwarcie Sophie w Berlinie samo w sobie było dla mnie powodem, żeby znowu odwiedzić to miasto. Tym razem nie jest to bistro ani bar, ale właśnie, piekarnia. I po skandynawsku, śniadania są tutaj raczej skromne. Może być to kromka świeżo upieczonego chleba na zakwasie z masłem, serem i jajkiem na miękko, albo firmowa granola z jogurtem i owocami. Albo, i to jest chyba najlepsze, tosty z czy i rozkosznie roztopionym serem. Do tego kawa przelewowa albo sogi jabłkowy. Jak wspomniałam, Sofi to przede wszystkim piekarnia. Dlatego oczywiście kupicie tutaj też świetne bagietki, chleby, ale też wypieki słodkie i słone. Oraz wszystko, co się może do nich przydać. Berlińskie miody, konfitury, nabior z lokalnych manufaktur, a nawet butelka naturalnego wina, jeśli miałaby wam zostać na wieczór. Sofii polecam, nie tylko ze względu na to, co można tu zjeść, ale też ze względu na świetny design, który jest trochę japoński, trochę skandynawski, naprawdę unikalny. Gwarantuję, zrobicie tutaj świetne zdjęcia na Instagram. Druga sprawdzona miejscówka to Fine Bagels. Nie tylko na śniadanie, ale właściwie na cały dzień, kiedy tylko dopadnie was odrobina głodu. Jak wskazuje nazwa, klub programu stanowią tutaj bajgle wypiekane na nowojorską modłę. Mają idealną, nieco skórzastą skórkę i miękki, wilgotny miąższ. I niestety z bólem serca muszę przyznać, że w Warszawie nikt tak dobrych póki co nie piecze. Niektórzy nawet twierdzą, że są to zresztą najlepsze bajgle po tej stronie Atlantyku, a następne tak dobre zjecie dopiero w Stanach Zjednoczonych. Jak działa Fine Bagels? Bardzo prosto. Najpierw wybieramy swojego bagla. Czy czystego, czy z sezamem, albo bagla wersji everything, czyli z posypką z różnych ziarenek i chrupiącej soli. Następnie, to co ma być w środku? Czy to kremowy twarożek, łosoś i kapary, albo hummus i różne warzywa? Gdy już zjecie tego bajla, koniecznie zajrzyjcie do dzielącej z piekarnią przestrzeń księgarni ze świetną selekcją anglojęzycznych książek. Ja szczególnie lubię sekcję poświęconą książkom kulinarnym. Tytuły są tutaj naprawdę dobrze dobrane i nie zdarzyło mi się chyba nigdy wyjść tutaj z pustymi rękami. Trzecia miejscówka będzie chyba najbardziej śniadaniowa. Mowa tu o Anne Lis. Adres jest właściwie kultowy i tak jak uprzedzałam, mogą się tutaj zdarzyć kolejki. Tutaj przychodzi się na kanapkę z jajecznicą, tartym czydarem oraz majonezem o smaku kimchi, albo na puchne pankejki z jagodami i wielką porcją kremowego mascarpone. Albo, co już jest bardziej lunchem niż śniadaniem, poranne burgery z na angielskich mafinach. Nie wiem jak wy, ale dla mnie jedna kawa, którą wypiję do śniadania, to zdecydowanie za mało. A że kofeina właściwie mnie nie rusza, to dobrych kaw, podkreślam, dobrych, mogę się napić w ciągu dnia nawet kilka. Na szczęście Berlin to jedna z kawowych stolic w Europie i śmiem twierdzić, że to właśnie stamtąd dotarła do nas kawowa trzecia fala. Bonanza, The Barn, Five Elephants, to nazwy kawoszą, które mówią wszystko. A tym, którzy się mniej w tym kawowym świadku obracają, powiem, że są to takie kawowe znaki jakości. Jeśli gdzieś zobaczycie kartoniki z ziarnami z tych palarni, to znaczy, że czeka was naprawdę dobre espresso, cappuccino albo przelew. Co łączy te wszystkie palarnie? To, że pochodzą z Berlina. Ja szczególną słabość mam do bonanzy, także ze względu na piękną, pełną światła, roślin i powietrza, przestrzeń ich flagowej kawiarni i palarni. Sieci się tutaj niezwykle miło, ale od razu dodam, że jeśli chcemy posiedzieć tutaj nie tylko z kawą, ale z laptopem, to do tego celu mamy przeznaczony specjalny roboczy stół. Pozostałe stoliki są przeznaczone tylko na kawę, na rozmowę i na niespieszne cieszenie się czasem. Druga kawiarnia, którą szczerze rekomenduję, to Five Elephants. Nie tylko z powodu kawy, ale też ich legendarnego, ultra kremowego sernika na ciasteczkowym spodzie. Przyznam się, że nieraz zdarzyło mi się wjeść kawałki tego sernika z powrotem do Polski. Skoro mowa o ciastkach, w ramach ciekawostki zajrzyjcie sobie do kamy. To cukiernia w japońskim stylu, gdzie zjecie na przykład sernik z maczą albo tiramisu z maczą lub delikatne japońskie bułeczki. Co zabawne, a przynajmniej zabawne, jeśli się pochodzi z Polski. Z jakiegoś powodu wszystkie te słodkości są podawane na polskiej kamionce z Bolesławca. Nie wiem, jak tam trafiły, ale jest to dość urocze. Nie wiem, czy po tym wszystkim jeszcze wciśniecie lunch, ale załóżmy, że tak. Wtedy wysyłam was do hotelu Chateau Royal. Więcej o tym hotelu pisałam swego czasu na Vogue Online i tam w tym artykule znajdziecie wiele detali dotyczących wystroju tego zjawiskowego hotelu. No ale jesteśmy tutaj do restauracji. Restauracja hotelu nazywa się Dotir i choć zwykle hotelowe restauracje nie jawią się jakoś coś szczególnie ciekawego, to dla Dotir warto zrobić wyjątek. W Dotir prym wiodą warzywa, strączki, gdzie niegdzie pojawiają się ryby, ale głównie cała kuchnia skierowana jest na sezonowe i lokalne warzywa. Tak, wiem, hasło sezonowe i lokalnie jest już mocno wyświechtane w gastronomii, ale tutejsza szefowa kuchni, Wiktoria Elias Dotir, bierze je sobie naprawdę do serca dzieci tutaj albo sy sycącą, wibrującą od kolorów zupę z marchewek, albo podpłomyki z warzywami lokalnie wyrabianą ricottą, lub rosti z kozim serem i chrupiącą sałatką. Taki lunch będzie też świetnym pretekstem do tego, by bliżej przyjrzeć się wystrojowi hotelu, a ten gwarantuje, zrobi na was wrażenie. Wypatrujcie też po ukrywanych po dzieł współczesnych, niemieckich, ale nie tylko, artystów. A to hotel, który właściwie przypomina taką małą galerię sztuki. Stety, niestety, Berlin ma to do siebie, że wiele fajnych knajp czynnych jest dopiero wieczorem. Ale załóżmy, że do tego czasu zdążycie już odwiedzić wszystkie muzea i galerie, które mieliście na swojej liście. Liczę też, że potraficie podejmować decyzje, bo tych knajp jest naprawdę sporo, a pewnie nie macie aż wielu dni, żeby spędzać w tym mieście. Wymienię wam więc tu kilka moich typów, powiem za co je lubię i mam nadzieję, że spośród tego wachlarza propozycji znajdziecie coś, co do was szczególnie przemówi. Zacznę od dwóch miejsc na o. Otto i Ore. To pierwsze, Otto jest maluskim bitwem znajdującym się przy Oderberg Oderbergstrasse z ciekawą, mocno sezonową kuchnią. Możecie tu zjeść krudo sandacza z tomatillos, które... To ciekawe, pochodzą z własnego ogródka restauracji albo na przykład opaloną bezę z lodami jogurtowymi inkadyzowaną jarzębiną. Drugie miejsce, Ora, znajduje się w lokalu po starej aptece, po której zachowały się piękne drewniane regały z miliardem szafeczek i szufladek. Mimo tego starego wystroju, kuchnia Ory jest jak najbardziej współczesna. Ja szczególnie lubię to miejsce na aperitivo. Na to, by zamówić sobie dużo małych przekąsek, kieliszek wina i spędzić godzinę albo dwie ze znajomymi, a potem dalej iść w miasto. Bezbędnym tropem zawsze będzie Remi. Remy to młodszy brat fajnej restauracji Lode und Steen, a tym razem jest to lokal jednak bardziej casualowy, na luzie większy i bardziej codzienny. Tu zachwyca znowu wystrój ale też jedzenie. Bezpretensjonalne, świeże, proste, ale ciekawe, bawiące się typowym comfort foodem, ale dającym mu bardziej autorski sznyt. Zjedzcie tu i spaghetti z klopsikami, czy arancini z chipsami z szałwi, ale też strecciatelle z figami, ziarnami kolendry. Albo ptysia inspirowanego ciastem Banofi z karmelem, lodami i nie wiem z czym jeszcze, ale wierzcie mi, jest rozkoszny. Berlin to oczywiście Azja. I wśród wielu, wielu azjatyckich adresów, takim, który lubię odwiedzać, i to od lat, jest Chunking Noodles. Menu tego lokalu to właściwie dwa, może trzy rodzaje klusek, albo z przesmażoną wieprzowiną, albo wersji wegańskiej z z posiekanymi warzywami, do których możecie sobie jeszcze zamówić na przystawkę pikle, albo jakieś inne drobiazgi do jedzenia. Do tego piwa, kola. I koniec. Bardzo estetyczny koncept, ale niezwykle popularny. Dlaczego? Bo po prostu są mistrzami w tym, co robią. Wolą robić mało, a po prostu świetnie. Oczywiście Berlin to też fine dining i ze wszystkich niemieckich miast mam wrażenie, że oferta tych wyrafinowanych restauracji jest w Berlinie najciekawsza. Może dlatego, że to miasto bardzo otwarte, które przyciąga ludzi z różnych krajów i w których goście są też otwarci na nietypowe, wychodzące poza schematy, pomysły. O jednym z takich miejsc mówiłam w jednym z poprzednich odcinków podcastu, który dotyczył restauracji Koda. Przypomnę tylko, że to jest taka restauracja, gdzie zamiast takiego normalnego my gdzie macie przystawki, dania główne itd zjadacie kolację, która składa się tak naprawdę tylko z deserów. Ale czy tak naprawdę są to desery i czy one wszystkie są zawsze słodkie? Tego wam teraz nie powiem, musicie posłuchać ten odcinek podcastu. Oprócz kody, w Berlinie znajdziecie też jeden z najgłośniejszych, chyba w całej Europie, adresów ostatnich kilku lat, a mianowicie Ernsta. Enz to malutka, bardzo japońska w stylu restauracja, która znajduje się w dzielnicy Wedding, która oparła się póki co jeszcze takiej mocnej gentryfikacji. Enz nie tylko wygląda japońsko, ale też w japońskim stylu jest tutejsze jedzenie. Cała kolacja odbywa się przy ladzie, która rozgranicza salę jadalną od otwartej kuchni i ma ona formę omakase, czyli takiego menu, które się składa z wielu, kilkunastu czasem pozycji, różnych małych dań robionych na naszych oczach. W Ernstcie prym wiodą ryby oraz sezonowe warzywa, a bliska współpraca z lokalnymi farmerami i producentami jest jednym z filarów działania tej restauracji. Tutaj dodam, że naprzeciwko Ernsta znajduje się drugi lokal tych samych właścicieli o nazwie Julius. Julia Ernst może być restauracją trudną do zarezerwowania oraz, no powiedzmy, nielekką dla kieszeni, o tyle Julius jest wersją bardziej przystępną, bardziej ciepłą, domową i taką, do której można nawet wejść z ulicy. W weekendy zjecie tu tutaj też świetne śniadania i napijecie się kawy, której z są wypalone na miejscu w takim śmiesznym, malutkim kawowym piecyku. Jedną z ikonicznych restauracji Berlina jest Nobel Hart und Schmutzig. To z kolei kuchnia brandenburska, czyli kuchnia regionu, w którym znajduje się Berlin. Pewnie możecie się zastanawiać, co takiego seksownego może być w kuchni Brandenburgi. Raczej nie jest to coś, co przychodzi na myśl do głowy, jeśli myślimy o najbardziej smakowitszych regionach Europy, ale właściciele tej restauracji, czyli twórcy, Billy Wagner, oraz szef kuchni Mischa Schäfer, pokazują, że Brandenburgia ma w sobie wiele do zaoferowania. Tutejsze menu często nawiązuje do domowych smaków, ale zawsze są to dania bardziej współczesne, lekkie i korzystające z ultralokalnych produktów. Przyprawą do całej tej kolacji będzie dość charyzmatyczna osobowość Bilego Wagnera, wspomnianego współwłaściciela i menadżera, który zawsze gdzieś kręci się za barem, zmienia winyle i dopasowuje playlistę do tego, jaki akurat ma nastrój, albo jaki nastrój chce wywołać u gości. A jako ciekawostkę dodam, że jest to jedna z chyba nielicznych znanych mi restauracji, gdzie nie można robić zdjęć. Zamiast tego właściciele zachęcają do tego, by po prostu cieszyć się jedzeniem i spędzać ze sobą dobry czas. Na koniec restauracja z trzema gwiazdkami Michelin. W końcu już wyżej się nie da, a mianowicie Ruc. To z kolei dobry trop dla osób, które szukają czegoś na bardziej elegancką sytuację, chcą spróbować bardziej klasycznego fine diningu, ale jednak zawsze podszytego tą berlińską niepokorą, z lekkim zadziorem, czegoś co jest może nieco buntownicze, choć dalej bardzo wyrafinowane. Pewnie się dziwicie, czemu nic nie mówię tutaj o kebabach. A to z prostej przyczyny. Jak pewnie wiecie, nie jadam mięsa. Jestem peskatarianką i dlatego w poszukiwaniu najlepszych kebabów a i najlepszej szałarmy w Berlinie odsyłam was na blog mojego zaprzyjaźnionego dziennikarza i foodisa z Berlina. A znajdziecie te wszystkie polecajki na stronie Berlin Food Stories oraz na jego Instagramie. Gwarantuję, że jeśli chodzi o kebaby i shawarmy, Per jest prawdziwym koneserem. I jeśli też do niego odezwijacie się na Priva, na pewno wam poradzi. Mam nadzieję, że podobała wam się ta krótka wycieczka do Berlina. Jeśli macie tam jakieś swoje ulubione, sekretne, kulinarne miejsca, koniecznie zostawcie komentarz pod artykułem, albo napiszcie do mnie na Instagramie w kolejnym odcinku, w którym ruszymy w pogoń za kolacją.